0: Deutschlandfunk, Kultur, Länderreport.
1: Die Massentierhaltung in Deutschland, sie sorgt ja immer wieder für Schlagzeilen. Wir alle haben diese Bilder im Kopf von Schünern oder auch von Schweinen, die eng gedrängt in solchen Stellen stehen oder wir erleben auf der Autobahn die Transporter, wo die Tiere eng gequetscht aneinander sind. Immer wieder sorgt das für Skandale. Auch in Baden-Württemberg haben Tierschützer in den vergangenen Monaten mehrmals unhaltbare Zustände, zum Beispiel in Schlachthöfen aufgedeckt. Aber es gibt auch auf der anderen Seite immer mehr Bauern, die es anders machen wollen. Aber das ist nicht so einfach. Jetzt gibt es einen Zusammenschluss von Schweinehaltern im Norden baden württembergs Sie züchten und verkaufen seit 35 Jahren das schwäbisch-hellische Landschwein. Und diese Zucht, die gilt als Beispiel für nachhaltige Schweinhaltung. Und das hat unsere Korrespondentin in Baden-Württemberg Katharina Thoms interessiert, wie das wohl funktioniert.
2: Sie heißen Panda, Sheriff oder Hanne und die meisten liegen faul im Stroh im Außengehege. Ab und zu verzieht sich ein Schwein in den Stall. Die schwingende Holztür kriegen sie alleine auf. Da ist sie. Birgit Eberhard wuschelt in den großen, schwarzen Schlappohren von Hanne. Ein bisschen die Lieblingssau der Schweinezüchterin. Komm mal her, Hanne, komm.
1: Dann muss man immer so in die Ohren.
2: Es liebt sie, die Ohren kraulen. Gell? Hanne schüttelt den komplett schwarzen Kopf. Auch der schwarze Hintern mit dem Ringelschwanz wackelt mit. Nur in der Mitte sind die Körper im Gehege alle Schweinchenrosa. So sehen alle schwäbisch-hellischen Landschweine aus. Aber nicht nur äußerlich unterscheiden sich die Tiere, sagt Züchterin Birgit Eberhardt.
1: Also die schwäbisch-hellischen sind einfach tolle Tiere. Man kann super mit ihnen umgehen, sie streiten nicht. Ab und zu gibt es mal ein bisschen Rangkämpfe, aber sonst die sind viel ruhiger, umgänglicher. Die Kratzer
2: auf Hannes Rücken seien vom Eber, der sie besprungen habe. Eigentlich werden die Tiere aber künstlich besamt. Birgit Eberhardt und Familie gehören hier im Norden von Baden-Württemberg zu den bedeutendsten Züchtern der Landschweinrasse. Die gibt es fast nur hier rund um die Stadt Schwäbisch Hall. Etwa dreieinhalbtausend Zuchtsaun leben in der Region Hohenlohe, 120 allein bei den Eberhards. Artgerecht gehalten, aber natürlich ist der Hof immer noch ein Schweinebetrieb, der streng getaktet arbeitet, erzählt Axel Eberhard, Sohn von Birgit.
0: Mir arbeiten im Drei-Wochen-Rhythmus. Alle drei Wochen steht dann die gleiche Arbeit an. Zum Beispiel alle drei Wochen ist Abfergelung, da färgeln dann die Sauer.
2: Der 25-Jährige steigt gerade bei seinen Eltern auf dem Hof ein. Zum Mal gucken bringt er ein Ferkel aus dem Stall, eine Woche alt. Aus Hygienegründen darf Besuch da nicht rein. Die Ferkel bleiben bei den Eberhards knapp vier Wochen bei der Mutter. Länger als vorgeschrieben.
0: Weil es den Ferkel einfach gut tut. Die sind halt dann einfach schwerer. Da sieht man dann, dass die einfach vier Tage länger Milch hatte. Milch ist halt...
2: <lacht> in der aktuellen Diskussion um das Tierwohl werden mindestens fünf Wochen bei der Mutter gefordert und die Kastenstände, in denen etwa zweimal im Jahr abgeferkelt wird, sollen größer werden. Das heißt auch für Axel Eberhard, er wird noch größere Ställe bauen müssen. Begeistert ist er nicht, die erfolgreiche Zucht will er aber unbedingt
0: weiterführen. Weil man eben mit der Schwäbisch-Hellische einen guten Preis erzielen kann. Die Jungs sind sehr gefragt.
2: Nur die ausgesuchten Top-Tiere kommen dann in das sogenannte Herdbuch, das Zuchtbuch. Der Stamm, aus dem alle Züchter in der Region dann die nächste Generation Schwäbisch-Hellische weiterzüchten. Birgit Eberhard ist ziemlich stolz auf ihre
1: Tiere. Wir haben neun verschiedene Linien im Betrieb. Und wir sind sehr darauf bedacht, dass man von jeder Linie was hat. Die Vielfalt seit Jahrzehnten hart erarbeitet.
2: Anfang der 80er-Jahre war das offizielle Zuchtbuch schon lange geschlossen. Die schwäbisch-hellischen gab es offiziell nicht mehr. Zu fett, wachsen zu langsam, bringen zu wenig ein, hieß
3: es. Ja, ja. Komm. Dass
2: heute wieder mehr als 1500 Bauernhöfe die schwarz-rosanen Schweine halten, daran ist Rudolf Bühler schuld.
3: Komm, komm, komm. Der
2: 69-Jährige geht langsam auf seine Schweine zu. Knapp 100 hat er, nur draußen. Sie fressen Klee, Eicheln auf der Weide, schlafen in Holzhütten am Waldrand. Seit 1984 hat Bühler den Hof mit Anfang 30 übernommen.
3: Und ich wusste sehr wohl über die alte hellische Rasse. Natürlich. Eine war noch da, eine schwarz-weiße Sau. Die Bertha habe ich noch vererbt bekommen auf dem Hof hier.
2: Schnell kam die Idee, die schwäbisch-hellischen wiederzubeleben. Die alten Bauern, sagt
3: Bühler. Die haben mich dann ermuntert. natürlich. Rudolf, du weißt, wie es geht. Du warst da jetzt da draußen und du kannst mit den Behörden umgehen. Du hast studiert, du musst es machen. Der studierte
2: Landwirt war da schon sechs Jahre draußen gewesen. Landwirtschaftliche Entwicklungshilfe in Bangladesch, Syrien und Sambia. Dort hat Müller auch selbst gelernt, wie ignorant der Westen sein konnte.
3: Wie da die deutsche Entwicklungshilfe Rinder und Kühe importiert hat per Luftfracht, weil ja die lokalen Rassen nur drei bis vier Liter Milch am Tag geben und diese Hochleistungsrasse. Die Schwarzweißen, die geben ja am Tag 20 Liter Milch. Und was war das Ergebnis? Dass diese schwarzweißen Kühe nur Milch gegeben haben, wenn sie auch Soja zum Fressen bekommen haben. Und das Buschgras, das haben sie verweigert.
2: Und sind zum Schluss verendet, auch weil sie die lokalen Krankheiten nicht ausgehalten haben. Der junge Bühler hat damals seine Lebenslehre daraus gezogen.
3: Rassen müssen an die jeweiligen Futtergrundlagen in den Regionen angepasst sein.
2: Das war in der Schweinezucht in Deutschland schon lange nicht mehr so. Abgedunkelte Ställe ohne Tageslicht, Hochleistungsschweine vollgepumpt mit Antibiotika. Darauf hatte er keine Lust.
3: Es war unbequem.
2: <lacht> Aber Bühler fing trotzdem an zu suchen. Nach Bauern, die auch noch übrig gebliebene schwäbisch-hellische Landschweine hatten. Berthe allein reichte ja nicht.
3: Also, wenn man dann plötzlich äh, herkommt und macht mit dem alten Klump, wie es hieß, ne, ja was soll denn das, ist ja noch im Kopf richtig oder so. Ne?
2: Sieben reinrassige Schweine waren dann die Grundlage für die neue Zucht. Aber nicht nur aus Nostalgie.
3: Es nutzt nichts, wenn die Bauern jetzt wieder die hellischen Schweine halten. Sie müssen sie auch verkaufen können.
2: Wie? Fand er raus mit Umweltverbänden, Kirchen, der Verbraucherzentrale.
3: Wie gesagt, ich kam ja aus der Entwicklungshilfe zurück und habe eigentlich das gelernt, wie macht man Projektarbeit und so weiter. Und es war dann eben mein Projekt.
2: Bühler versammelte alle an einem runden Tisch in seinem Bauernhaus und gemeinsam wurde diskutiert. Was könnte Menschen wichtig sein, die, wie er sie nennt, keine Industrieschweine mehr wollen?
3: Zum Beispiel artgerechte Tierhaltung, gesunde Fütterung ohne Antibiotika. Freilandhaltung.
2: Müller gründete die Züchtervereinigung, eine Vermarktungsgemeinschaft, und bis heute garantieren die Höfe mehr Platz, hauptsächlich regionales Futter, keine Gentechnik, keine langen Transporte. Inzwischen hat der Verband einen eigenen Schlachthof in Schwäbisch Hall. Verwertet wird möglichst alles am Tier. Jeder dritte Hof arbeitet ökologisch. Die Erzeugergemeinschaft garantiert den Bauern die höheren Preise und hatte damals schon feste Abnehmer. Zuerst ein Feinkostladen, Metzgereien, ein Hotel in Schwäbisch Hall. Da haben die konventionellen Bauern
3: rebelliert. Er hat mir dann auch berichtet, dass da der Bauernverband vorstellig wurde, er sollte es wieder runternehmen von der Karte. Das sei ja alles Schmur und <lacht> und es gibt doch jetzt moderne Schweine.
2: Die Gabenkämpfe seien vorbei, sagt Rudolf Bühler. Und das Geschäft mit den schwäbisch-hellischen wächst weiter. Auch wenn die Höfe kleiner, die Vorgaben strenger und das Fleisch dreimal so teuer ist. Selbst in vielen Supermärkten in Baden-Württemberg steht inzwischen die hellische Wurst aus der Dose. Und während der Pandemie sind nachhaltige und Öko-Lebensmittel sowieso ein Renner gewesen. Weniger Fleisch essen, dafür Besseres. So wirbt auch Rudolf Bühler für seine Weideschweine. Und zumindest in der Stuttgarter Markthalle ist keine Kundin zufällig am schwäbisch-hellischen Verkaufsstand.
4: Die artgerechte Tierhaltung, das ist für mich der Hauptgrund. Und das schmeckt wie bei unserem Metzger früher, wo wir als Kinder gekauft haben. Ich bin kein Großer. Fleischesser, das gebe ich zu. Und wenn ich dann wirklich ein Fleisch mache, dann möchte ich da schon eine gute Qualität. Und bin schon bereit, gerne für Qualität auch etwas zu bezahlen. Machen wir 32. So.
1: Na, es geht auch. Es geht also auch anders mit der Schweinezucht. Und wenn wir da so die üblichen Bilder im Kopf haben, dann muss der Potsdamer Saunhain so etwas wie ein Schweineparadies sein. Da leben die nämlich so, wie sie es jahrtausendelang lang einfach getan haben. Sie wühlen im Schlamm und schubbern sich ihren Rücken an den Baumstämmen. Aber klar ist auch, so lassen sich kaum die 30 Kilo Schweinefleisch produzieren, die der Durchschnittsdeutsche so pro Jahr vertilgt. Dazu braucht es die Massentierhaltung, also Schweine in riesigen Fabrikhallen. Der Potsdamer Saunhain ist also eine Ausnahme. Das sagt sogar sein Betreiber Clemens Strohmeier. Seine Schweine haben es gut, sein Konto allerdings weniger. Vanja Budde hat ihn besucht. Freilaufender Eber,
4: Lebensgefahr. Etwas bänglich wegen dieses Schildes am Zaun nähern wir uns den überraschend großen Schweinen. Drei Muttersauen mit ihrer herumwimmelnden Ferkelschar. Sie schnobern unter Apfelbäumen und haben uns wegen ihrer schlechten Augen noch nicht wahrgenommen. Drei bis vier Wochen sind die Kleinen alt, dunkelgrau, kupferrot, bunt gescheckt. Die zehnjährige Laura ist entzückt. Sie isst gerne Fleisch und wurde mitgebracht, damit sie mal sieht, wo es herkommt. Doch dann reißt eine der Sauen den mächtigen Kopf hoch und spitzt die Schlappohren. Ein bellender Warnruf lässt ihre Ferkel davon stieben. Jetzt hat sie uns gesehen. Wo sind denn jetzt die Kleinen hingerannt? Da, da hinten. hinten. Na, sie hat gegrunzt. Sie ist wahrscheinlich so ein Warnunggrunzer.
2: Das sage wahrscheinlich auch, wenn Gefahr kommt.
4: Zur Not auf den Baum klettern, Laura. Schweine können nicht klettern.
2: ist du dann auch auf den Baum?
4: Klar, ich bin die allererste oben auf dem Baum. <lacht> so kommen wir lieber noch mal mit dem Chef? Ich würde jetzt nicht näher rangehen, oder? Wann ja? Rückzug. Die Sauen kommen auf uns zu. Nur gut, dass in diesem Moment Clemens Strohmeier auftaucht. Der Hüter der Schweine und Gründer des Sauenhains.
0: die waren neugierig. Nee, wir können noch mal rein, die machen. Die hier nicht, die drüben, die sind ein bisschen zickiger.
4: Es sind Schweine aus Robustrassen, erklärt der 42 Jahre alte Geograf und ambitionierte Hobbykoch. Weil er nur schwer gutes Schweinefleisch fand, gründete er vor ein paar Jahren hier am Stadtrand von Potsdam den Saunhain.
0: Ja, was schätzt du denn, wie schwer die sind, die großen Sauen jetzt? Schwer zu sagen, ne? Aber die wiegen bestimmt 300 Kilo.
4: Freilandhaltung von Schweinen ist in Deutschland heutzutage selten. Denn es ist sehr aufwendig und bringt wenig ein. Außerdem guten Gefühl natürlich, den intelligenten Tieren vor ihrem Tod ein Leben zu bieten, das ihrer Natur entspricht.
0: Schwein und Freiland für mich gehört Zeit halt zusammen. Weil das Schwein hat diesen sehr imposanten Rüssel hat. Und der muss halt immer irgendwie in die Erde. Und der muss halt immer irgendwie bespielt werden sozusagen. Alles andere ist, glaube ich, beim Schwein schwierig. die also Schweine können das kaum sehen. Nehmen tatsächlich alles über ihren Rüssel wahr. Und der muss irgendwie auch bedient werden. Also ein Schwein muss irgendwo den Rüssel in den Schlamm stecken können an irgendeiner Stelle.
4: Hier haben sie dafür 15 Hektar Platz. Die 150 Rüsseltiere, darunter zwei Eber, sind Tag und Nacht draußen. Ihre Schutzhütten verschmähen sie meistens. Ringsum haben sie Kuhlen gegraben. In einer davon lässt sich eine der Muttersauen nun gemütlich auf die Seite fallen. Sogleich stürzt ein Dutzend Ferkel an die Milchbar. Mindestens ein Jahr bleiben die Schweine im Sauenhain. Sie leben damit doppelt so lange wie in konventioneller Masthaltung. Robustrassen wachsen langsamer, erklärt Clemens Strohmeier.
0: Und dann ist es auch so, dass äh, die sich ja bei mir bewegen und dann ist es nachts mal kalt oder tagsüber warm. Wenn es nachts kalt ist, nehmen sie nicht zu. Wenn es tagsüber warm ist, dann fressen sie nicht. Also ich habe so ungefähr so Zunahmen von so 250 Gramm am Tag oder auch mal 300. Von daher ist bei mir diese Mastdauer dann wesentlich länger.
4: Jede Woche werden drei Schweine geschlachtet und zu Schinken, Speck und Schnitzeln verarbeitet. Weil ein Hofladen oder auch Marktstände viel zu personalaufwendig und kostenintensiv wären, vermarktet Clemens strohmeier das Fleisch online. Expressversand in einer kompostierbaren Kühlbox, das kostet und ist mühsam. Der Vater von zwei Kindern lebt von der Hand in
0: den Mund. Diese drei Schweine in der Woche, die ich verkaufe, die werde ich eigentlich auch ganz gut los. Das ist nicht das... Ich müsste es ja eigentlich noch teurer verkaufen. Ich glaube, dann katapultiert man sich aus dem, aus dem Markt. Wenn ich ehrlich rechnen würde, müsste ich quasi es noch 5 Euro pro Kilo teurer machen. Und sich da so zu etablieren und seinen Kundenstamm nach und nach zu entwickeln, das dauert einfach. und Das ist, das ist sehr anstrengend. Aber generell das Bedürfnis und der Zuspruch ist da.
4: Zumal auch ein Bioschnitzel aus dem Supermarkt oder auch vom Schlachter kein Weidefleisch sei. Denn das bio orientiere sich meist nur am Futter. Biofutter gleich Biofleisch.
0: Es gibt da auch Mischformen. Ne? Es gibt auch diese Offenstallhaltung in der Biohaltung, wo die Tiere quasi so einen, so einen Auslauf noch draußen haben. Dann gibt es Biobetriebe, die halt in sich einfach geschlossen sind. Aber man kann jetzt nicht sagen, bei Bio, dass es irgendwas mit Freilandhaltung zu tun hat. Das würde in einem größeren Maßstab auch gar nicht funktionieren.
4: Darum werde Schweinefleisch aus Freilandhaltung auch immer ein Nischenprodukt bleiben, meint er. Eine Liebhaberei, die sich
0: kein professioneller Landwirt leisten kann. Ich glaube, in Deutschland werden jedes Jahr 50 Millionen Schweine gehalten. Wenn man die jetzt alle in, in Freilandhaltung, dann wären wirklich sehr, sehr viele Flächen so mit Schweinen voll. Ja? Ähm, und dann ist es auch so, man... Einfach nur so die Tiere auf irgendeinem Acker oder so ist nun auch vielleicht nicht das Schönste. Sozusagen. Die Schweine sind ja Waldtiere eigentlich, also hier so geschützt mit den Bäumen und so ist schon auch eine ideale Umgebung. Wie
4: also soll die Schweinehaltung in Deutschland in Zukunft aussehen? Ein Kompromiss müsse her, meint Clemens Strohmeier bedacht.
0: Dass diese unsäglich großen Anlagen vielleicht dann irgendwann auch der Vergangenheit angehören. Ich glaube, dass das Schwein halt diesen Nachteil hat, dass es halt in allen möglichen Wurstprodukten einfach so mit rein verschwindet. Bratwurst, jede Art von Aufschnitt, überall ist einfach Schwein mit drin und immer so ein Bei- und, und Nebenprodukt. Wenn man sich das mal vor Augen hält, dass auch diese Nebenprodukte, die man so ein bisschen unbewusst einfach so wegschnappert, ja, dass das auch alles eher Schweine sind, ich glaube, dann könnte sich der Konsum da schon so ein bisschen reduzieren.
4: Denn obwohl die Deutschen immer weniger Fleisch essen, ist der jährliche Pro-Kopf-Konsum doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt. Es sind fast 90 Kilo im Jahr, ein Drittel davon Schweinefleisch.